0: Hemos estado conversando acerca de, de este tema de Primera de Corintios. Eh, para mí es eh, una carta muy importante porque nos trae muchas enseñanzas para nuestra vida. Podemos aprender mucho y cómo nosotros comportarnos como cristianos, porque Pablo le está llamando la atención, por así decirlo, a este grupo de iglesia, a esta iglesia que se juntaban en Corintios y habían situaciones, habían conflictos, habían cosas que estaban sucediendo en esta iglesia y Pablo, al Pablo escribirle esta carta le está diciendo y le está enseñando muchas cosas que nosotros podemos aprender para cada una de nuestras vidas y ya hemos visto vamos cap, tres capítulos verdad y prácticamente en estos tres capítulos en este cuatro capítulos que vamos a ver en el día de hoy está tratando el tema prácticamente de la unidad de la unidad y había muchos conflictos, habían muchas divisiones, había mucho partidismo. Y Pablo trata este tema y dentro de este tema detalla muchas cosas en que nosotros podemos aprender. Pero ya en el día de hoy le pone como un punto final a este tema. Fíjense, muchas personas son arrogantes y orgullosas cuando se trata de juzgar a otros. Muchas personas son arrogantes y orgullosas cuando se trata de juzgar a otras personas. Fíjense, muchas personas, vuelvo y repito, son arrogantes, son arrogantes, causando división por causa de simpatizar con un liderazgo específico. ¿Por qué? Porque tú estás buscando simpatía con un líder que a ti te agrada y tú comienzas a juzgar al otro. Ay, no, este es mejor que fulano. Ay, no, mira, vengano, me gusta más. Déjenme decirle, muchas de ustedes saben, eh, que yo era, fui estudiante de intercambio y al principio cuando yo llegué a la casa, eh, los primeros domingos comenzamos a buscar iglesia. En dos meses fuimos como a, de cuatro a cinco iglesias, si más no me recuerdo. Y nos cambiábamos de iglesia simplemente porque no les gustaba cómo predicaba el pastor. En una recuerdo que yo estaba en medio de, del papá y de la mamá, ¿verdad? Y ellos me pasaron una nota y en la nota le leí y decía, demasiado alto. Quiriendo decir que el pastor hablaba demasiado alto Y yo dije, ay no, ya no vamos a cambiar de iglesia Otra vez Pero es así, vivimos juzgando a la persona Y principalmente a estas personas que están sirviendo a Dios Comenzamos a juzgar de una forma u otra. Y ustedes me han juzgado a mí, yo lo sé Han juzgado a cada persona que se ha parado aquí Porque es nuestra naturaleza ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, Píndaro tenía un estilo muy diferente Pero a muchas de ustedes les gustó Y juzgan también, no sé verdad. Pero es una, una, nuestra naturaleza De juzgar principalmente Las personas que están sirviendo a Dios Porque tenemos los ojos puestos En estas personas que son ejemplo de Dios Y comenzamos a juzgarlo Y eso, ¿qué pasa? Que eso te convierte en una persona Orgullosa En una persona arrogante Okay. Cuando juzgas, eres arrogante y eres orgulloso. ¿Y qué significa arrogante? ¿Qué significa arrogante? Se llama una persona arrogante a una persona que carece de humildad, que no tiene humildad. ¿Por qué? Porque en, en pocas palabras, tú lo que estás diciendo yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Entonces eso te convierte en orgulloso, te convierte en arrogante, por lo tanto no eres humilde. No eres humilde. ¿Y qué pasa con esto? Que esto separa y divide a la iglesia. Separa y divide a la iglesia. No estamos hablando solamente de nosotros, sino de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque comenzamos a juzgar: este pastor no me gusta, fulano no me gusta de lo que dice, fulano no me gusta de lo que dice, y por lo tanto crea división para la iglesia. Obviamente aquí no estamos hablando de, de, de sistemas doctrinales, ¿verdad? Sino estamos hablando simplemente de. De, de bueno fulano no me gusta cómo predica no me gusta cómo hace esto no me gusta cómo hace el otro comenzamos a juzgar y eso es lo que pasaba en la iglesia de corintios ah este fulano no es elocuente mira pablo no me gusta cómo dice cómo dice la palabra de dios mira apolo apolo sí apolo es muy elocuente me gusta cómo yo me voy por el lado de apolo y comenzaba esa división en corintios y por eso pablo está tratando este tema y ha Durado estos tres capítulos, hablando de eso, pero en este capítulo, en el capítulo 4, ya le pone fin a este tema, por fin, de una vez y por todas. Entonces, ya Pablo, cerrando este tema, nos preguntamos, ¿cómo debemos de considerar entonces o estimar a estas personas, principalmente a las personas que sirven a Dios? ¿Cómo nosotros debemos de estimarla? ¿Cómo debemos de considerarla? ¿Cómo debemos de hacer? Bueno, apréndanse esto. Imitar en vez de juzgar, repitan, imitar en vez de juzgar te recompensará por tu humildad. La iglesia se unirá hasta rima ¿verdad? Más fácil de, de aprendérselo. Imita en vez de juzgar, Dios te recompensará por tu humildad y por lo tanto la iglesia se unirá. Entonces, Pablo cierra este tema hablando en el capítulo anterior bien expuesto la semana pasada. Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Pedro y el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de dios bien expuesto por fin de la semana pasada ahora en el capítulo 4 comienza diciendo cómo debemos de considerar a estas personas que sirven a dios fíjense que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de cristo y administradores de los misterios de dios servidores y administradores del reino fíjense una cosa todas las personas que sirven a Dios genuinamente, verdad? hablando la palabra de Dios, todas las personas que sirven a Dios pertenecen al reino de Dios. Y tenemos que tener esta mentalidad de reino. Esta persona está sirviendo al mismo Dios, al mismo reino de Dios. Por lo tanto, yo no soy nadie para juzgar a esta persona. Y muchas veces nosotros juzgamos, ¿verdad? Ah, este pastor no me gusta cómo está predicando, ¿verdad? Habla muy alto, habla muy bajito, eh, expone demasiado, es muy aburrido. Es muy alto, es demasiado carismático. Comenzamos a juzgar de, de, de esta forma, pero esta persona, si está hablando de Dios, okay, si está hablando genuinamente de Dios, es una persona que está sirviendo a Dios. Está sirviendo a Dios. Yo Por, por, lo, por lo tanto, yo he dejado de juzgar a esta persona, a, la, a toda persona, a todo ministro de Dios. He, he tratado de no juzgar. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo un favor. Fíjense, una de las, de las cosas que vemos muy a menudo en la calle, una persona con un megáfono hablando. Que, que, fuego consumidor, ¿verdad? Que el Señor viene, el Señor viene. Bueno, todas las cosas que dice por un megáfono. uno le encanta criticar eso, juzgar a esa persona. Ay, mira, esa persona juzgando. Mira, este tipo está loco. ¿Cómo yo me voy a parar ahí con un megáfono? Sin embargo, esa persona, déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo, porque él está sirviendo al reino de Dios. Sea como lo haga, él está sirviendo al pueblo de Dios. Entonces, vamos a considerarlos, a estos siervos de Dios, de esta forma, administradores y servidores de los misterios de Dios. Y todo servidor de Dios tiene una responsabilidad muy grande, ¿verdad?, hablar estas cosas escondidas estos misterios de Dios que Ariel también expuso muy bien cuáles son los misterios de Dios los misterios de Dios es que Cristo es el Señor y Salvador estas son las buenas noticias que nadie, para nadie, eso era una locura ¿verdad? pero el, eh, Cristo nos se ha revelado con nosotros con las buenas noticias del amor y el poder de Jesucristo para cada uno de nosotros que para muchos es una locura pero para otros es la salvación, ¿verdad? Esas son las buenas noticias, esos son los misterios de Dios. Y cuando hablo de también, fíjense bien, cuando estoy hablando de ser servidores y administradores de los misterios de Dios, también incluye a ustedes, porque nosotros tenemos una gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y eso me incluye a mí y te incluye también a ti, porque tú también eres parte de esta gran comisión. No le hablamos de Dios a otras personas, Claro que sí. Por lo tanto, cada uno de nosotros hemos de ser servidores y buenos administradores de las cosas de Dios. Pablo sigue diciendo, ahora bien, lo que se requiere además de los que cada uno de los administradores sea hallado fiel, fiel, bien confiado de las cosas que nosotros nos ha puesto en las manos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que somos fieles o de confianza, como en otras versiones dice, que no debe de ir más allá de la palabra de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Por eso que yo dije al principio, toda persona que esté hablando acerca de Jesucristo, que no esté inventando nada y que no esté predicando otro evangelio que no sea Jesucristo, por lo tanto debemos de respetarlo. Y todos nosotros debemos ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. No vamos a inventar más de lo que dice la biblia verdad de eso se trata vamos a predicar la palabra de dios amén ok entonces para resumir esto y para que nosotros podamos captar este capítulo lo voy a dividir en tres partes primero no juzgar no juzgar no vamos a juzgar verdad no juzgar Dice Pablo diciendo, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribula, tribunal humano. ¿Qué te importa que te estén juzgando o hurgando de, sobre estos asuntos, tratando de encontrar algún tipo de falla? Porque eso es lo que hacemos, juzgamos, tratamos de buscar algún tipo de falla en esta persona, ¿verdad? Que están sirviendo a Dios. ¿Quiénes, en comparación con Dios, quiénes somos nosotros para estar juzgando? ¿Cómo se compara la opinión de nosotros con la opinión de Dios? Si Dios aprueba a Pablo, ¿qué importa si estos cristianos de Corintios aprueban o desaprueban? Prácticamente eso es lo que está diciendo, cóyeme, ¿qué importa? Yo prediqué el Evangelio. A mí no importa que ustedes me estén juzgando. Yo prediqué el Evangelio como, debo, como debí de haberlo predicado. Como el Señor me dijo que lo predicara. No con palabras elocuentes, como vimos anteriores, sino la verdad. Simplemente, simple y llano. De hecho. Ni aún yo juzgo, me juzgo a mí mismo. Pablo se sale de este asunto. Mira, yo no me juzgo a mí mismo. Y fíjense que esto es una enseñanza para, para todas las personas que predicamos a Jesucristo. Porque muchas veces nosotros sufrimos. Déjeme decirle que nosotros sufrimos. La forma como nosotros estructuramos el mensaje y como nosotros predicamos la palabra y como ese mensaje es llegado a otras personas. Al final de cada prédica yo estoy juzgándome yo mismo. Oye, me lo habré hecho bien. Las personas habrán captado lo que yo quise haber dicho. Lo debí de haber dicho de otra forma. O wow, no debí de haber dicho esto. O me cuido mucho con las cosas que yo digo, ¿verdad? Para no meter la pata. Y Pablo se sale de eso. Hombre, oh, yo, mi, mi, yo mismo no me juzgo. Porque si yo, él está muy confiado de que él simplemente predicó la palabra de Dios. Y es una buena enseñanza para cada uno de nosotros. Pablo ha, sido, ha tratado de ser fiel a sus palabras y a sus acciones. Y esto es lo que puede hacer. Eso es todo lo que uno puede hacer. Predicar la palabra y predicar con las acciones, que por supuesto uno falla mucho, ¿verdad? Y Pablo trata siempre de hacer lo correcto y se niega a pasar por, por esa evaluación, evaluación, ¿verdad? Que para muchos, para mí ha sido una tortura muchas veces. Así que no juzgar, no juzgar. Número dos, Dios es quien te va a recompensar. Dios es quien te va a recompensar. Te va a recompensar y Dios es que va a juzgar. Versículo cuatro, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por esto, no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Al final de todo, quien nos va a juzgar es Dios. Yo trato de predicar el Evangelio, trato de hacerlo correcto, trato de hacerlo con la palabra correcta para que se predique el, el, el Evangelio que es. Y por supuesto, tomar acción al respecto, ¿verdad? Lo que yo predico también lo hago. Pero al final y al cabo, el Señor es quien me va a juzgar. No es las personas, sino es Dios. Por lo tanto, versículo 5, por tanto no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. No vamos a juzgar al Señor cuando Él venga en su segunda venida. Él es que va a juzgar, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Él es que sabe nuestros corazones, Él sabe qué han de nuestros corazones. Y Él es, al final y al cabo, Él es que nos va a juzgar. De acuerdo, en la segunda carta que Pablo escribió a los corintios le dice esto, porque es necesario que todos comparez comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba recompensa por lo que se hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Okay, vamos a estar ante el tribunal, vamos a estar delante de él, en el cielo, pero al final vamos a estar en ese tribunal diciendo, óyeme, Tú hiciste eso malo, que está borrado, pero al final tú vas a ser recompensado por lo bueno y por lo malo que hayas hecho. Así que Pablo está entendiendo que Cristo sabe todo lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y en cualquier investigación que se haga, Jesús es que está y él es, y él es que sabe qué es lo que anda en el corazón de Pablo, y Pablo está consciente de eso. Pablo. Según él, él no ha hecho nada malo, pero al final es Dios Cristo que va a hacer. Dice, sigue diciendo, entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Dios es que te va a recompensar. Dios es que te va a alabar. Dios es que te va a decir bien hecho, buen, siervo bueno y fiel, bien hecho. Es Dios quien te va a recompensar al final. Dios es quien te va a dar esa alabanza. No son los hombres. No son las personas que te van a decir, ay, le hiciste bien, practicaste bien. No, eso no, a Pablo no le importa. A uno no le debe importar. A ti no te debe importar. Cuando yo comencé a, a hablar el evangelio a otras personas, yo tenía miedo, ¿verdad? Pero cuando yo le hablaba el evangelio, no me importa la gente que me criticaran, que me dijeran lo que sea, yo tengo un evangélico, un, un aleluya. Al final de todo, es Dios. Quien te va a juzgar y Dios es que te va a lavar, Dios es que te va a recompensar por estas cosas Así que vamos a dejar el juicio a Dios Y cuando hacemos esto, cuando no juzgamos, cuando dejamos que el Señor es que tome el control sobre eso Dejamos de ser orgulloso, dejamos de ser arrogantes y eso nos convierte en persona más humilde ¿OK? Lo tercero es imitar el buen ejemplo Vamos a imitar el buen ejemplo. Yo sé que hay personas allá predicando el Evangelio que ponen malos ejemplos porque lo que predican no lo actúan, ¿verdad? Y vemos cosas terribles que han sucedido. Y hemos visto, recientemente tuvimos un caso aquí en República Dominicana de pastores que predicaban el Evangelio. Sin embargo, bueno, yo no sé si hicieron lo bueno y lo malo. No, no sé si hicieron bueno o malo, pero fueron acusados de, de algo malo. Y por lo tanto, ese ejemplo yo no lo voy a imitar. ¿Ok? Pero debemos imitar el buen ejemplo. Versículo 6. He hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan de qué. De nuestro ejemplo. Lo que significa el dicho. No hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Eso es clave, ¿verdad? No hay que decir más de ahí. Lo que yo dije al principio. Ser administradores de los misterios de Dios. Eso es eso. Eso es ser fiel ser fiel, hallado fiel, no predicar más de lo que dice la Biblia, simplemente predicar exactamente lo que dice la palabra de Dios. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que lo haga a ustedes más importante que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios y todo se debe a Él. ¿Por qué presumen? Como si ustedes solos, lo hubieran conseguido. En pocas palabras, no sean orgullosos, no juzguen, no tomen partidismo, no se dividan. Procura, procura eh, tener en autoestima a tu hermano más que lo que está sucediendo. ¿verdad? Preocúpate más por el hermano. Así que Pablo reprende todo esto con un poco de ironía. Piense lo que dice el versículo 8. Ustedes tienen ahora todo lo que desean. Ya son ricos y actúan como reyes como si no necesitaran de nosotros. ¿Por qué? Porque están siendo orgullosos, están siendo arrogantes, porque están diciendo, óyeme, si yo estoy juzgando, es porque yo soy más mejor que tú, ¿verdad? Entonces Pablo, irónicamente, le está diciendo, no, ya ustedes son ricos, ya ustedes actúan mejor que nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes, así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha dejado en el último lugar, porque a ustedes lo puso de primero, ¿verdad? Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el reír del mundo entero, y hasta de los ángeles, por obedecer a Cristo. La gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes lo consideran sabios. Nosotros somos los débiles y usted, ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. Ahora mismo tenemos hambre y sed, andamos casi desnudos, la gente nos maltrata y no tenemos ni dónde dormir. Pablo estaba regado, ¿verdad? <ríe> estaba incómodo. Y eso, y eso me pone a pensar, ¿verdad? Otra vez estoy juzgando lo que, lo que la comparación de Pablo de lo que eran los apóstoles de aquel tiempo con los apóstoles de hoy, ¿verdad? Muy diferente a lo que vemos los apóstoles de hoy. Qué pena da eso. Ahora mismo tenemos hambre y sed y andamos casi desnudos. La gente nos maltrata y no tenemos dónde dormir. Sigo. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Bendecimos a los que nos insultan. Eso es como deben ser los apóstoles, ¿verdad? Cuando sufrimos, lo soportamos con paciencia. Cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras Amables, ese debe ser el ejemplo, ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir Bendecir cuando nos insultan, sufrir, tener paciencia cuando sufrimos Y cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables Hasta ahora, se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo Ok, Pablo está diciendo esto, no para avergonzarlo, sino como una advertencia y con, una, con, una, con esta ironía los reprende, ¿verdad? Ustedes se creen gran cosa y que ustedes se creen elocuentes y que ustedes se creen sabios y hablan con palabras rebuscadas y que miren nuestro ejemplo mejor imítalo, mejor imita nuestro ejemplo bendecimos en vez de insultar soportamos con paciencia al sufrir hablamos amablemente cuando nos insultan así que para repasar un poquito Vemos, no juzgues, Dios es quien juzga y quien te recompensa por tu humildad, imita el buen ejemplo. Es decir, muchas personas son arrogantes y orgullosas cuando se trata de juzgar a otros. Por lo tanto, esto divide y separa al pueblo de Dios. Ahora bien, importante esto, esta es la clave. Cuando consideras, cuando estimas, cuando imitas a las personas que sirven a Dios, como servidores y administradores fieles, Dios te va a resaltar por tu humildad y va a mantener la unidad aquí en la iglesia. Amén. Así que, como dije ahorita, imita en vez de juzgar, Dios te recompensará por tu humildad. La iglesia se unirá. Amén. Continúa para ya concluir en los últimos capítulos, capítulo 14, Versículo 14 dice, no les escribo esto para avergonzarlos, al contrario, lo, lo que le quiero es darle el qué. Una enseñanza, una enseñanza. Pues los amo como si fueran mis hijos. ¿Verdad? Dios disciplina a quien ama. El Padre disciplina a quien ama. Ustedes podrán tener 10.000 maestros que los instruya acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. Lo único, el único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié las buenas noticias de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Así nos sentimos nosotros los pastores a quienes nosotros le predicamos la palabra de Dios. Lo tratamos como hijos, ¿verdad? Como hijos que se han convertido a la palabra de Dios a través de nosotros y nosotros lo consideramos como hijos. wow Por lo tanto, les ruego que, ¿qué? Otra vez, que sigan mi ejemplo, que sigan mi ejemplo, imitarlos, ¿verdad? Seguir los ejemplos de ser servidores y administradores fieles. Y aquí Pablo eh, dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, pero deben de tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda, dicen otros versículos, ¿verdad? Versículo 17. Por eso les envié a Timoteo a quien, como, a quien amó como a un hijo, a quien amo como un hijo y quien es fiel en el Señor Jesús, un buen administrador. Pero eso confío, confío en él. por eso confío en él, Timoteo les recordará mis enseñanzas que son las mismas enseñanzas de Cristo. Es decir, Timoteo no es una persona que está hablando plepla por ahí. Pablo tiene la confianza de que Timoteo es un buen siervo y administrador fiel de las cosas de Cristo. Algunos de ustedes se sienten muy valientes, pues creen que no iré a verlos. Sin embargo, si Dios quiere, muy pronto iré a visitarlos. Y entonces sabré si son valentones. Además de hablar, hacen lo que dicen. ¿verdad? Pablo quiere confirmar si es verdad lo que ustedes están diciendo por ahí. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace. Por lo que hace otra vez. Pone en acción sus palabras. Y no solo por lo que dice. Es una enseñanza de vida ahí, preciosa ¿Cómo quieren que vaya a visitarlo? ¿Con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? Okay. Así que pregunto ¿Qué pasaría si consideras o estimas o imitas a las personas que sirven a Dios? Esta es nuestra práctica para el día de hoy Imita en vez de juzgar Y Dios te va a recompensar por tu humildad Amén Amén Amén. Baja en su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra a no juzgar a los demás, principalmente aquellas personas que te sirven, Señor. Y estas personas que te sirven son eh, administradores fieles de tu palabra, son personas que sirven a tu reino. Todos los cristianos, Señor, que hablan acerca de ti son buenos administradores. Y son parte de tu reino. Así que eh, ayúdanos a nosotros no juzgar, Señor. Más bien imitar su buen ejemplo. Su buen ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser más humildes en este sentido, Señor. Comenzando por cada uno de nosotros. Comenzando por mí como predicador, como pastor. Te pido, Señor, que, que, que me ayudes a no juzgar a aquellas personas que también hablan de tu palabra. Y te pido, Señor, que, que ayudes. Eh, a seguir siendo más humilde en este sentido Señor. Quítanos, bórranos esa arrogancia, ese orgullo que hay. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén hermanos. Que el Señor les bendiga mucho.